0: Добрый день. 6 марта 2016 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 374 выпуск подкаста «Атум Путуна». Вчера вечером мальчик прислал... Ну, не смс а, знаете, сообщение, которое между телефонами ходит, между айфонами. Такой месседж прислал, в котором приложил фотографию собаки. А собаку выдай, выдали ему на выходные за ней следить, наблюдать и сидеть. Бэбиситить собаку, говоря по местному. И вот для этого он прислал нам приглашение официальное, сказал, мол, если девчонки хотят, пусть приходят с нашей собачкой поиграть. Казалось бы, зачем нам чужая собака, когда есть своя? Но чужая тоже интересно, видимо, моим девочкам. Поэтому они собрались и ушли, и нету их, а я есть э, в тишине в своей, во второй, на Первильской студии. Начинаю неспешно разговоры с вами, дорогие слушатели. Мы с вами тут две недели не слышались. Ну, не так, чтобы долго. Видите, я, я сокращаю и потихонечку возвращаюсь на регулярный и обещанный график. Но чувствовал я себя последние две недели, как я, по-моему, в радиоте вчера об этом говорил, как жонглер. Жонглер, которому сначала дали две гири или два яблока, и сказали, ну-ка, попробуй. А потом в течение следующих двух недель подкладывали по одному, по другому. И в конце концов я наблюдаю себя со стороны, который пытается себя. Любимого, который жонглирует пятью или шестью этими булавами, и как-то, ну да, некоторые падают иногда, приходится поднимать. Но, в принципе, оказывается, если засовывать человека вот этих яблок и булав в процессе по одной добавлять, то человек-скотинка адаптирующаяся и до какой-то степени жонглировать получается. Это я проработал, в которой я, конечно, не булавами и даже не яблоками жонглирую, а разными проектами. Но, действительно... Как-то последний месяц весь, он весьма странный. Такого количества параллельных задач, которые надо делать одновременно, и все более-менее примерно одинаково важны. И если сильно переключишься на одну, то вторая начинает страдать и плакать. Слезами плакать. Слезы либо из глаз заказчиков, либо из глаз нашего бизнеса. И, в общем, во всех задачах просто необходимо. Вот кровь из носа какой-то прогресс показывать не для, не для галочки, а для, для нашего общего дела выживания. И если понимаешь, что вот этой, этой возможности, этой фичи заказчик может подождать, а, а этой нет, но вот и, и ожидание уже заканчивается, и надо хоть что-то. Трудно, трудно этой штукой. Я, я начинаю сочувствовать жонглером. Трудно им, наверное, живется. Побыв таким жонглером проектов пару, тройку, четвер четверку недель, ну, строго говоря, не меньше месяца я в таком режиме живу, начинаешь, да, начинаешь сомневаться, хороший ли это путь. Но делать нечего. Да что ж такое у меня с микрофоном? Как-то он не так звучит для меня. Делать нечего и, и приходится. А от этого ни, ни сил, ни возможностей, ни ни мозга на какие-то глубокие проработки особо не остается. Поэтому по большому счету результатом я в целом... Вот есть одна система, которую я любовно любовно лелею и сильно холю, а остальные приходится делать, ну да, действительно, на скорую руку, на живую нитку, с надеждой когда-нибудь потом переделать как следует. Ну, просто физические возможности глубоко вкладываться во все одновременно нет никаких. Рецепта, если вы спросите меня, как с такой ситуацией из моего опыта можно правильно разбираться, никак. С этой ситуацией правильно нельзя разобраться. Нужно действительно устроить дискредитацию всему остальному, концентрацию на чем-то одном, а те, которые дискредитированы, пытаться делать, ну, как получается. И отдавать себе отчет и доносить это видение до руководства, ну и даже, может быть, каким-то таким кривым и окольным образом до заказчика о том, что, скорее всего, хорошо не будет. Потому что ты, дорогой заказчик, тут и это и это сразу попросил, Надо тебе это завтра давай. Давай немножко твои ожидания сдвинем и поймем, что если ты хочешь завтра, то будет так себе. А если ты согласен ждать еще две недели, то будет красота нечеловеческая. Ну и чтобы довести этот процесс зажонглирования до... Я пытаюсь представить, как это у жонглеров было. Вот я бы бросал эти гири, а тут мне еще на нос поставили такой шест. А на том и конце шеста сидит девица. Не, у меня не девица сидит, у меня мужик, суровый мужик сидит и ручками машет. Я своего программиста, который у меня работает на вечерней смене, который тоже сильно продлевает мой обычный рабочий день, перевожу на новые технологии и на новые системы. Это тоже доложу вам еще то мероприятия. Вопросов много, и он из такого поколения, который программистов, наверное, через одно после меня. Ну, по возрасту он лет, наверное, пять всего меня младше, но как-то концептуально, видимо, в то время уже стали их совсем по-другому учить. И фундаментальных знаний у него не особо много, как бы он за ними и не гоняется, а о всякой проблеме предпочитает простое решение, самое простое решение спросить меня. Несмотря на то, что я ему эту самую удочку даю, уже даю и помогаю забрасывать, но, но все равно частенько приходит за рыбой. Ну, приходится, да, мне косвенно объяснять ему, что, конечно, я могу на этот вопрос ответить. Ну, вот смотри, какой тут замечательный пример, вот какой замечательный сайт. И тут ответ на твой вопрос, и еще на 33, которые ты задашь следом за ним. Но иногда иногда товарищи, о котором я... У меня нет больших ожиданий и больших иллюзий на его счет, иногда задают такой вопрос, что я начинаю сомневаться. А правильно ли я оцениваю его способности? То есть вопрос у него иногда прорываются такие, что прямо ух. То есть хорошие, правильные вопросы. Я его каждый раз хвалю за правильный вопрос. Ему видно это очень приятно. Но да, иногда такое бывает, и и это не может не радовать. Я как преподаватель, у которого класс 20-30 бездельников, надежда на то, что в голову им что-то вобьешь, нет, и вдруг один какой-то вундеркин проявляется и начинает правильно спрашивать, и ты видишь, что зерна твои, как ни странно, падают на благодатную почву. У меня один всего в этом классе, но в нем иногда что-то такое многообещающее прорывается. Нежданно-негаданно главной новостью прошедшей недели стала, стал шопинг. Я в Твиттере писал о том, что пошопился, но история началась-то не из желания потребительского пойти чего-нибудь купить. Хотя такое желание, иногда я себя на таком желании ловлю. Надо сказать, что распространение интернета с этим желанием плохо уживается. По-моему, вот этот комплекс пойти по по что-нибудь пошопить, что-нибудь купить, что-нибудь потребить, несколько сглаживается возможность сделать это онлайн. То есть возникла у меня какая-то безумная идея купить какую-то ненужную штуку. Но обычно так шопинги выглядят выглядит в моем случае. Раньше я делал что? Садился в машину, ехал куда-то, приезжал туда и ходил по магазину, пока не куплю эту бестолковую вещь или какую-то другую бестолковую вещь. Ходя по магазину, я уже понимал, что, в общем, наверное, можно и без этого. Можно, наверное, и не покупать. Но тут на глаза попадается что-то еще более полезное или бесполезное. И в конце концов уходишь с ненужным чем-то в клювике, которая потом, в худшем случае, оседает в моем многострадальном стенном шкафу, который является как раз кладбищем таких позывов «пошопиться». Ну, не только. Там есть действительно полезные вещи. Просто пережили некоторые вещи уже в свое время или новые технологии пришли навстречу. Не думайте, что я такой плюшкин расточитель, который ходит в магазин, покупает и кладет в шкаф. Нет. Кроме того, я давно уже так не... Это, наверное, годы я уже так не делал, чтобы пойти просто в магазин развлечься. Вы скажете, что для этого теперь Amazon и всякие прочие интернет-места. Так вот, на удивление, они у меня... Желание просто пошопиться там и купить чего-нибудь ненужного полностью отбивает. А там какой-то процесс покупки, на мой взгляд, более... Он не длинный, он, конечно, короче, быстрее, не надо одеваться, куда никуда ехать, но он какой-то более обстоятельный. То есть ты заходишь, смотришь на нечто, потом начинаешь к этому нечто читать комментарии. Люди там разные говорят, как правило, с первого раза то нечто, что ты хотел купить, оказывается не совсем тем, а есть либо лучшая модель, либо новая модель, которую тоже люди пишут отзывы. И пока ты во всем этом варишься, понимаешь, что можно, наверное, и, и, и не рисковать, и не покупать этот продукт, которым, во-первых, половина отзывов отрицательных, во-вторых, ты не очень представляешь, как ты его прикрутишь к тому, куда собирался прикрутить, и в-третьих, в конце концов, понимаешь, что и без него Будет также хорошо, как с ним. Посему, да, редко у меня получаются бессмысленные походы в магазин. И этот раз тоже не стал исключением. Это был большой поход в большой магазин. Как говорят, это вторая по величине покупка, которую делают американцы. Первая покупка — это дом, вторая покупка — это, значит, автомобиль. Нормальные американцы. Я думаю, есть ненормальные американцы, у которых вторая по величине, а может даже и первая по величине покупка будет Какие-то элитные штуки. Ну, типа часов за какие-то дикие сотни тысяч долларов. Не знаю, бывают такие или нет. Хотя, скорее всего, тот, кто часы за дикие, неадекватные сотни тысяч покупает, наверняка и автомобили покупает за еще более неадекватные деньги. Ну, ну да ладно. К, к нашей теме возвращаясь, сломалась у мальчика машина. Позвонил он мне в прошлой неделе, по-моему, в прошлую субботу. Да, это было в прошлую субботу. Вечером весь в испуге. Папа-папа, все пропало, что же делать? У него на, на выходе из бара, где он запарковал машину, она отказалась заводиться. Его дочь. дочь не помню, как его модель называлась, ну, в общем, дочь, который был у него, не захотел заводиться, при этом звучал как ведро с гайками. Вот нажимаешь, я не слышал, но это со слов мальчика, нажимаешь... На он дыр-дыр-дыр, никуда не едет, что-то там у него скреб... скребежит, к... кряхтит и... И... и глохнет. Он спросил, что делать. Мы вместе вспомнили, что у него есть же по страховке вот эта машина, которая отвозит эвакуатор. Вспомнил, как эта штука по-русски называется. Эвакуатор. Поэтому связался он со своей компанией. Они вызвали, со страховой компании, через них вызвали эвакуатор. Где-то через, наверное, полчаса его уже отвезли в гараж дилеру. На следующий день дилер этот пришел к мальчику, а мальчик пришел ко мне с неутешительными и, в принципе, странными новостями. Я хочу напомнить, что дочь этот его, э он трехлетний. Три года назад мы вместе его купили вместе, вот по реальному вместе. Я был одним из соподписантов, то бишь машина общая формально, поскольку им для выдачи кредита необходимо было чья-то Приличная кредитная история, а у мальчика на тот момент не было вообще никакой собственной кредитной истории. Так вот, наш, наш общий додж э, сломался, причем таким образом, что они смогли сказать только странное. Они сказали, смотрите, у вас, похоже, износилось сцепление. Несмотря на то, что этот дождь автоматический, там какое-то настоящее сцепление есть. Он такой автоматический, с ручкой. В общем, сцепление там честное. И это сцепление, значит, стерло все, и вот настолько стерло, что ехать дальше нельзя, надо менять сразу же. А кроме того, пообещали, не пообещали, пригрозили сделать еще какую-то правильную проверку, которая будет стоить тысячу долларов, нам будет стоить тысячу долларов. И по результатам этой проверки можно узнать, поломался ли какая-то другая часть машины, транс, связанная с трансмиссией в связи с тем, что сломалось сцепление. И с этого момента хитро. То есть, если там сломалось, если мы раньше знали, мы бы сами сломали, так вот, если там сломалось, тогда вся эта починка, включая проверку, будет бесплатна. Поскольку гарантия на трансмиссию, по-моему, на 5 лет. А вот если ничего не сломалось, то окажется, что мы заплатили совершенно лишние тысячу долларов. Мы их заплатили, все, это пропало. Кроме того, за починку трансмиссии, не трансмиссии, простите, этого... Сцепление Это будет еще половиной тысячи долларов. В общем, вот такая нешутейная починка машины, которая, если посмотреть, сколько она сейчас стоит, а в цене она падает совершенно чудовищно. Она стоит сейчас такая в отличном состоянии 10 тысяч. Вот если покупать старую или продавать старую, ну, вы поняли примерно, примерно в какую сторону я намекаю. То есть 10-тысячную машину чинить на... 3-4 тысячи долларов есть в этом какой-то какой сюрреализм и абсурд. И от этого пришла к нам совместная голову, мысль, и я не помню кому, но я ее точно артикулировал, мысль эту машину оставить у них, не чинить вообще вот поломанную, сдать им поломанную, а взамен взять более другую, новую. И мне казалось, и как практика показала, что я был прав, это практически салмоновое решение. Если мы им сдаем машину поломанную, то им ее починка. И все вот эти рискованные тесты стоят одно. А нам-то они стоят совсем другое. Поэтому, как оказалось мне, мы можем риски разделить. То бишь мы им скажем, чуваки, мы хотим купить у вас новую машину, сдадим старую, но как будто бы она не поломанная. А вы уж сами разбираетесь, как ее чинить. Это у вас там гараж, у вас, у вас дилершип, у вас там все есть, вы, вы разберетесь. Такой был мой идеальный план, и пытались мы его реализовать. Пошли вдвоем в этот магазин, выдали нам в магазин, в автодилер, салон. Это называется салон, я знаю. Машину, которую он захотел, и, в принципе, я одобрил, это был такой микровнедорожник. Микро он размером ну, с обычную среднюю машину, это называется Dodge Renegade, наверное, по-русски, но при этом он как настоящий то есть четырехприводной в том числе и тот, кто, ту модель, самую продвинутую, которую он хотел. А, конечно, он хотел самую продвинутую, чтобы там было все кожаное, и iphone подключался во все дырки и все прочее. Так вот она для высокой проходимости еще сделана. И в тестах мы смотрели, он как настоящий внедорожник себя ведет. Это не какой-нибудь игрушечный, а, а почти настоящий джип. Пошли мы на этот джип посмотрели. Он на картинках таким странненьким смотрится. Ну, такой необычный. В жизни он гораздо более адекватный. И не такой маленький, как на вид. А внутри, ну, вообще комфортный и хорошо. Короче говоря, нам понравилось. Сделали мы круг почета на нем. Там же дают сразу. У них же идея какая-то. Пришел покупатель сразу его в машину посадить, чтобы он не передумал. И пусть он к ней прикипит. Пацан, который нас обслуживал, ну, там система как повезет. Ты заходишь, кто к тебе первый пристанет, и кому-то скажешь, да-да-да, я тут раздумываю, он тебя и будет дальше вести. Нам попался... Я был силой, чтобы вы поняли, зачем я пришел. По двум причинам. Если машину покупать, то я как совладелец, ну, должен быть, чтобы старую продать, казалось мне. Оказалось, что не должен, что само по себе удивительно. А во-вторых, когда дойдет до торгов и переговоров, ну, с присущей мне наглостью буду требовать цену хорошую и условия, чтобы они сами все наше поломанное чинили. В общем, поначалу я был только морально поддерживающей силой. Ну, дали нам этого, не дали. Попал нам этот пацан, продавец, совсем молодой, я не знаю, сколько ему лет, ему на вид 18, ну, наверное, старше, вряд ли таких молодых берут. Но самое, самое позднее, лет 20 ему. При этом выглядит он очень по-юношески и ведет себя соответственно. Из таких тихих, забитых ботаников. Мало того, что он был ботаником забитым, он еще был ботаником неподготовленным, не ни на какие вопросы моего мальчика. А он же разговор поддерживает, ведет эту машину на тест-драйве, задает разные вопросы технические. Там, про... Я не помню, про что он спрашивал. Ну, про характеристики автомобиля. Этот м -м, пацан ни на что ответить не мог. Практически на каждый вопрос он говорил, я тут новенький, я тут всего два месяца работаю, и вы чуть ли не мой первый клиент, поэтому я не знаю. Конечно, если он не знает, у него вряд ли появится второй клиент. После того, как мы прокатились и выбрали, значит, модели, и все, и вот у них такая есть, вот бери не хочу прямо сейчас, ну, началось, началось тягомотное. Мы пояснили. В основном мальчик пояснил, я молчал. Какая у нас ситуация, чего мы хотим сделать, они пошли что-то считать, и в этот момент, вот этот их чудовищный психологический прием, я даже в интернете попытался найти, зайдя в Google и спросив, зачем дилеры оставляют тебя на дереве сушиться. У них же система такая, что в машину сразу посадить, а как только разговор о цене заходит, нужно встать и уйти. То есть дилер этот встает и уходит советоваться, консультироваться. Я и в прошлый раз, три года назад, когда мы последний раз машину покупали, этому удивлялся, не, невозможно столько там считать, там пять цифр посчитать. Он уходит в лучшем случае на 15 минут. Это, мне видится, прием. И если среди моих слушателей есть, которые в дилершипах в этих работают, и их учили тайном, и у них нет контракта, а не разглашений, Поясните, какая наука психология за этим стоит? Мое предположение, что если человек уже отсидел 15 минут, то вряд ли он вот так легко встанет с переговоров и уйдет, если цена будет ему неподходящей. Короче говоря, ничего у нас не получилось с ними договориться. Они не понимали ситуацию с нашей машиной. Мы как могли им объяснили, цену, которую они выдали, в результате мне показалось михотворной. И разошлись мы, как в море корабли. Встали мы и ушли. Они пообещали проверить все, созвониться завтра. В течение следующих трех дней были переговоры по телефону. Кстати, гораздо удобнее с ними по телефону торговаться, чем, чем лично там. Не надо ждать, пока он уйдет и, и придет. Ну, перезвонит, когда у него будет ответ. И, и хорошо. Не затягивает весь этот процесс. Через три дня мы договорились. Практически о тех условиях, на которых... С самого начала и планировалось. То есть берут они старую машину мальчика по цене починенной. Все риски за ними. Все они сами разберутся. За новую машину тоже дают вполне пристойную цену. Можно было, наверное, еще немножко сбить, но уже дальше было трудно. Его устроило, ну, а его устраивает меня, тоже устраивает. В общем, сговорились, пошли. Он пошел сам машину эту оформлять, я собирался попозже подъехать, ну, чтобы там расписаться за, за продажу старой. Оказалось, не нужен совладелец, даже основной совладелец старой машины, чтобы ее продать. Как это может быть с точки зрения прав владения, я не очень понимаю. Вот совсем непонятно. Мы с ним этой машиной формально владели пополам. А тут он сам пришел, ее продал, ну, как бы отдал им взамен взамен на деньги, что есть, продал, взамен на вклад в покупку новой машины. И ни одна собака не спросила, а где же второй владелец? Не против ли ли он? Нет, вопрос-то никого не интересовал. Я в основном был такой, опять же, моральной поддержкой. Пришел, в принципе, зря. Моральная поддержка, которая просмотрела документы, которые он подписывал, и кивала вовремя. Когда, когда тот чувак ему объяснял, что именно он подписывает. При покупке автомобиля, если вы не покупали, то там несколько десятков разной степени глупости документов надо подписывать. В принципе, ничего там сомнительного, за исключением вот арбитража. Я жалею, что разрешил ему этот подписать документ. Надо было отказать. Это уж потом. А после умной мыслью богат, там документ, который вынуждает нас в случае несогласия с дилером идти не в суд, а в арбитраж. И в арбитраже дела значит, полюбовно решать. По-разному. Это, это такая сложная тема. Как я это профукал, не знаю. Когда свои машины покупал, я всегда отказывался эту бумажку подписывать. А тут нет. Тут... Ну, вероятность, что нам придется с ними судиться невелика. Поэтому я не чувствую себя уж сильно. Си, не сильно уж Акела промахнулся в этом случае. Я про проехал такой кружок почета на его машине, после того, как она уже стала его. Ну, хорошая такая, хороший джип. Едет по-настоящему. Двигатель не такой мелкий, как вот в, в этой старом доджи был, хотя он там с какими-то понтами и, и с турбинами. Здесь не чувствуется, как, как у меня в Хаммере, только все поменьше. То есть нажимаешь педаль, ну, и поехала. Отпускаешь педаль, она... Не едет. Все, все как положено. Но внутри тоже так все симпатично. Место дофига. Те, кто мне писал в Твиттере. Ну, конечно, Твиттер молодеет. Конечно, моя аудитория молодеет, судя по комментариям. Какой нормальный, ну, ладно, скажем, ненормальный взрослый человек, когда ты ему говоришь, вот мальчику машинку справили такую-то, будете тебе писать? А почему, например, не купили, не знаю? «Мерседес» там такой-то? Или почему, например, не купили «Ягуар» э, такой-то? Понятно, молодой шоу. Ну, а почему, по-вашему, дорогие слушатели, спрашивающие странные вопросы, человек покупает ту или иную машину? И именно соотношение цена, цена, которая может себе позволить, и либо качество, как, когда нормальный человек покупает, либо возможности, как молодежь сейчас покупает. Вот по отношению цена и возможности эта машина оказалась ему подходящей. И мне трудно да, действительно дискутировать, почему не купили машину в 8 раз дороже. Ну, потому что для машины в 8 раз дороже им надо зарплату в 8 раз больше получать. Это, я понимаю, мысль непростая, но, но так оно и даже в этой далекой стране Америки, которая на другой стороне земного шара от вас. Деньги, вот эти самые доллары, хотя здесь они местные, редко кто печатает самостоятельно. Обычно их зарабатывать тяжелым трудом. Остановив запись на секунду, тут в процессе, чтобы глотнуть глоток кофе, я странно и заметил. Обнаружил, что я забыл включить свой бэкап. Вы знаете, бэкап это запасная, то есть резервная копия. Это по закону подлости. Как только забудешь включить, сразу все, все сломается. Я кажется, что он тебе нужен, хотя до этого за последние 10 лет ты им пользовался 2 или 3 раза. Не, пронесло. В этот раз, видимо, мой день. Вот, конечно, сейчас я уже включил, поэтому в самом худшем случае половина подкаста у вас окажется. Во-вторых, оказалось, что я выпуск не тот сказал. Не спешите мне писать в комментарии, потому что если вы напишите, я сразу пойму, что вы прослушали первые 25 минут перед тем, как комментировать. Выпуск реально не, не 374, а наоборот, 375. Э, понятно, откуда проблема, тема у меня прошлому-то и не было выпуску, они шли по шоу-ноткам, поэтому тут нумерация в голове и в моих э, записках сбилась. Ну да, 20 минут целых я про эту машинку с вами, с вами рассуждал. Машинка четырехприводная, машинка типа джипа, это я. <связь> Краткое содержание пр прошлого рассказа. Э, умеет ездить по разным наклонным поверхностям, можно на ней через лужи глубиной до двух, до шестидесяти сантиметров, по-моему, да. Что, действительно, вот такие глубокие лужи, может. Вот ну, так написано. Делает все сама, делает, заводится без ключа. Ну, в общем, такая продвинутая. У меня таких продвинутых никогда не было. но ну, я никогда машины по фичам не выбирал, а, а по другим характеристикам. У мальчика вот такой у него довод железный. И, в принципе, разумный. Он говорит, смотри, я в машине столько времени провожу, это для меня как часть дома. Поэтому все должно быть тут, вот как мне хочется, внутри. Ну да, я понимаю, если часто и много ездит, то, опять же, девчонок снимать, да, например. Если ты приглашаешь на свидание и подвозишь куда-то, а у тебя машина без кожных сидений и подогрев всего, вот как у меня в двух состояниях, либо жарко, либо холодно, либо никак сидение. Они плавно регулируются, как у него. И если кондиционеру можно, как у меня только, либо включить, либо выключить, он дует вперед. Или не дует вперед, то у него эта система климата, климатоуправлением и всякое прочее такое, что, наверное, круто со стороны выглядит, хотя на практике разницы, на мой взгляд, не очень много. Давайте я к следующей какой теме перейду. У меня вчера настолько они меня достали, вот они меня настолько достали, что я пошел на их форум и написал грозное сообщение. Написал им, чуваки, у вас есть им это дишу, провайдера своего э -э -э спутникового телевидения. И сразу забегая вперед на крики, почему же я их не бросил, но у меня еще контракт с ним не закончился. Вот закончится, я от них непременно уйду. Так вот, написал им, чуваки, ну как, ну сколько можно, три месяца назад вы мне прислали замену железки, замену вашей коробки. Я уж не стал там в историю входить, а слушатели помнят о том, что коробку это они мне поменяли, нет хорошей жизни. Я после того, как несколько раз приходил техник, бестолковый, ничего найти не мог, там тарелку двигал туда-сюда, в конце концов поменял коробку, с тех пор проблемы с сигналами и с зависанием разных записей пропали. Зато появились новые. Новая проблема, она настолько, видимо, с их точки зрения, мелкая и настолько смехотворная, что они даже не пытаются ее чинить. Я рассказывал, да, что у Диша ну, есть такой DVR, то есть типа видеомагнитофон электронный, и там каждому шоу и каждому каналу есть иконка. Ну, то бишь, картинка которая показывает разное про, про эту передачу или про этот канал. И картинки эти избирательно пропали. Избирательно так, процентов 90 избрались пропасть. После обновления моей железки никакие манипуляции о возврате картинок к результатам не приводят. Если вам это тоже кажется смехотворным, так напрасно. Потому что отсутствие этих картинок не позволяет мне некоторой функциональностью воспользоваться. В неких местах их весь интерфейс, все управление рассчитано на то, что человек-то он картинку воспринимает. Поэтому мы ему запасного текста внизу не напишем. Посему я могу зайти в экран, допустим, выбрать игры баскетбола. Хочу записать игру, и вместо списка там кто-то против кого-то, кто-то против кого-то, текстом они мне дают там 10 серых квадратиков. Если бы у меня там были картинки внутри квадратиков, то я бы видел в этих квадратиках эмблемку. Эмблемку, простите. Кто против кого играет? Так я смотрю на серые квадратики, как барана новые ворота. И выбрать, ну, там есть разные обходные пути, в других местах попытаться. Но вся моя жизнь некомфортна с этой коробкой. Я с ним беседовал, я им звонил. И последняя моя надежда была, по-моему, я тоже делился. Пошел я в их социальный форум. Ну, форум есть, где можно поплакаться. И тогда тебе дадут человека, который будет за их службой поддержки присматривать и заставит их сделать все. Во всяком случае, такая идея. Специальный значит, представитель из социальных медиа. Нашелся там представитель, связался со мной в личном форуме. Я вам вот что скажу. Эти представители и эти помощники, они такие же бестолковые, бесполезные, как и те, кем они погоняют сначала он мне сказал, да, я там разобрался, дал команду, они там нажали волшебную кнопку, через две недели все должно быть в порядке. Через две недели ничего в порядке не стало. Я сомневаюсь, что там кто-то кнопку нажимал. Может, и нажимали. Врать не буду, но на моей стороне решительно ничего не поменялось. Но через две недели я опять же с ним связался, он сказал, ну что ж так быстро. Когда я говорил две недели, я имел в виду две бизнес-недели, а тут выходные были, поэтому подожди еще. Ждал я опять, Повторился разговор, попросил он еще две недели. В общем, после вторых или третьих двух недель он заявил, что понятия не имеем, что за проблема. Наша команда инженеров этим занимается. И, значит, как только закончат разборы, так сразу, сразу само и починится. это процесс три месяца длится. Три, три месяца их заказчик не может нормального сервиса получить, и написал я им туда еще, еще один гневный пост на форум, сказал, ну, чуваки, ну нельзя же так, ну, ну как можно настолько плевать вот на заказчика, э, только потому что он у вас на контракте, и вам, в принципе, пока все равно, нравится ли ему или не нравится, но время-то придет, срок уже близенько. Вот осень, а осенью у меня заканчивается контракт, неужели они думают, что я с таким сервисом с ними. Буду и дальше оставаться. Возможно, им выгоднее просто меня игнорировать. Ну, потеряют и потеряют. Черт его знает, чем возиться с починкой. Бывает бывает и такая бизнес-концепция. Но я, я весь в гневе. Мои надежды, что она починится, завершились. И теперь я буду думать, куда же и на кого же переходить. И, а может, вообще ни на кого не буду переходить. а придумаю себе чистый, безэфирный э, пакет то есть буду каким-то образом смотреть баскетболы, ну, понятно, каким баскетболу можно смотреть при помощи, э, при, помощи, при помощи Apple TV, локальные игры, которые иногда бывают, буду смотреть при помощи цифровой HD-антенны, а вот с Фоксом как быть, вот этот да. Если бы была еще такая возможность к этому ко всему Fox News прикрутить, то мы бы потребности телевидения эфирного, не эфирного спутникового, на этом были бы в большой степени, в большей степени покрыты. Пока не знаю, пока все мои. Вы помните, эпопея, когда год, даже больше, чем год назад, они, этот же самый провайдер, не смог с Fox договориться, с, с новостным каналом Fox News договориться, я пытался найти разные альтернативы, разные находил, но все они были так себе. И по качеству, и по удобству. Ходили мы на вечеринку, это уже в январе было, по-моему. Где-то к концу января ходили или, или к середине февраля. Нет, по-моему, в январе. Нас же теперь больше. нас. Если в прошлый раз приходили, не помню, сколько людей было, но мы сидели все за относительно небольшим столом. Теперь мы сидели в том же зале, где и раньше, но стол расширили. Но у нас люди добавились. Как минимум было четыре новых человека на этой вечеринке. И рассказать ничего не могу. Ну, в том же самом клубе, в в прошлый раз, смотри, выпуск где-то под Новый год э, прошлого года. И из того, что странно было, это мой начальник, который после того, как принял... А он там только вино пьет. Он вообще не очень пьющий. Пиво никогда с нами не пьет. Крепкие напитки я ни разу не видел, чтобы он пил... Но, видимо, ему и вина хватает, как человеку нетренированному. После выпивания того, что там доливает, он стал, стал на плечо ко мне приходить и спрашивать сакраментальный вопрос «А ты меня уважаешь?» Вот независимо от того, дорогие слушатели, на какой стороне земного шара вы находитесь, пьяные мужики разговаривают решительно об одном и том же. То есть сначала он сказал, как он меня уважает, и какой, какой я, значит, молодец и как он ценит, и, и все прочее. После этого спросил прямо, а ты меня уважаешь? Я ему примерно в этом же стиле, хотя был трезвый, как стеклышко, но мне еще машину везти надо было. А то количество вина, которое он выпил, мне, по-моему, тоже доливали, но, видимо, организм более тренированный. В общем, по -по уважались друг с другом, и а до обнимания не дошло. Хотя нет, когда, когда расставались, все там обнимались, но в основном мужчины обнимали чужих женщин. А женщины обнимали чужих мужчин. Это добро мне кончилось. Когда один из наших работников обнимал мою жену, у меня возникли страшные подозрения. Он весь день чихал там и, и кашлял в процессе. И действительно, заразил зараза объятием мою жену. Нечего, нечего лезть к чужим женам. Обнимать. Я ни с кем не обнимался, есть чужой женой. По-моему, кому-то только ручку пожал так, э, по-феминистически. А вот чтобы с объятиями поцелуй меня. Это явно не мой стиль. Больше ничего особого не было. Наш китаец, касаясь чертокореец, опять пришел одинок. Хотя я предлагал всеми и в прошлый раз, и в этот раз предлагал нанять ему девушку, чтобы сопровождала на мероприятие. Но не нашел поддержки. Моя рациональная идея, рационализаторская, не нашла горячей поддержки ни у кого. Перед тем, как перейду к темам, я упоминал вначале вот, новые, вот это мое жонглирование и то, что добавляются гери. Вчера добавилась гиря, которая интересна не с точки зрения работы, а с точки зрения русских народных сказок, которые, по идее, принесет то, не знаю что. И золотая рыбка сделай мне красиво. Начальник наш приехал от заказчика, который, который захотел странного. Но я пытаюсь это перевести, вот это странное. Вот представляете, вам дают задание, сделай омлет. Вот по работе задание, сделать омлет. Ты идешь омлет делать, а тебе говорят, да, мы забыли сказать, что омлет-то сделать, только яиц класть туда никак нельзя. Но должен появиться, получиться омлет с яйцами. Я вот в такой ситуации оказался. Они попросили нас, новый совершенно заказчик, перспективный, попросил нас проанализировать их данные. И специалисты, не специалисты, а слушатели, которые тут давно сидят, знают, что я могу, нашей системы как раз анализом разных активностей занимаются. Для того, чтобы понять, какая активность связана с какой активностью, согласитесь, мне надо знать, кто именно эту активность проявил. То есть вся моя задача ну, в простом таком переводе понять, что вот активность от э, человека А и активность от человека Б как-то выглядит подозрительно, и мне надо на обоих настучать. Или просто активность от человека А сама по себе подозрительна, и нужно значит, на него донести и, и, и всячески наказать. И вам не будет казаться странным, что если я не знаю, кто А и кто Б, и не могу их между собой разделить, то каким же образом я проведу этот самый анализ? Заказчик этот наш оказался более параноидальный, чем, чем я и чем все остальные. Они отказываются, любые идентификаторы выдавать, кто есть кто и кто какие действия совершил, но при этом хотят от нас какого-то адекватного анализа. Мы в таких сложных переговорах с ними, потому что вот бизнес-люди понимают, чего они хотят. И, в принципе, вот эти бизнес-люди, бизнес-заказчики, они, мне кажется, они догадываются, что без знания кто есть кто вычислить, что кто-то вел себя плохо, невозможно. Ну, надо хотя бы какой-то способ понять, что мне не надо знать, что он – это Вася Пупкин, но мне надо знать, что он – это, например, номер один, а кто-то другой – это номер два и понять, что номер один вот делает так, номер два делает так. Ну вы, вы догадываетесь, да, какие, какие проблемы, какие трудности возникают, если не знать, кто есть кто. То есть бизнес по большому счету не против, но вот отдел компьютерщиков вот стоит на страже защиты интересов заказчиков и говорит, не никогда такого не никогда такого не было и такого не будет, мы этих данных вам не дадим, никакой возможности идентифицировать хозяина того или иного действия вам не будет. А вы уж как-нибудь, вот это, вот это как-нибудь, вот придумайте как-нибудь. Ну как же я сделаю им омлет без яиц? Хотя, честно говоря, я уже почти придумал, как сделать. Но результат получится так себе. Поглядим, удастся ли продавить со стороны бизнеса их техников, чтобы они не занимались глупостями, не заставляли заниматься этими глупостями меня. А пока, да, пока я в процессе изготовления этого самого странного омлета. На самом деле, последнее, пока не, не перешел к темам наших, ваших, нет, наших, моих, моих комментаторов и слушателей, пришло ко мне письмо, которое обычно, такого рода сообщения приходит на телефон по экс экстренному каналу. И я не знаю, это способность телефона самого или какая-то оператора или сети, но на телефоне могут выскакивать разные экстренные предупреждения. Например, сейчас наводнение будет, или гром с или вот у вас торнадо проходит. Такое выскакивает. Иногда бывают сообщения о похищениях детей и, или пропаже детей тоже. Редко, но бывает. А тут пришел имейл. Примерно такого же содержания, мол, мальчик, которого зовут. Как-то странно его сразу звали. Сейчас я посмотрю. И Кристиан Гурера. Мальчик Кристиан Гурера пропал. Э, там полчаса назад найти не можем. Помогите, помогите. Я его так пропустил через сознание. Я в это время чем-то другим занимался. Но потом решил посмотреть. Вдруг на самом деле мальчика увижу. Смотрю, мальчику пять месяцев написано. Мальчик, думаю, как же, мальчик пять месяцев... Возможно, я не помню, как мальчики пяти месяцев себя ведут. Но, по-моему, в пять месяцев они вползти еще даже не могут. Меня этот диссонанс немного удивил, хотя ни на какие особые подозрения не навел. Ну, думаю, пропал Кристиан Горера, ну, мало ли, мальчик. Через час где-то он нашелся. Причем нашелся в пяти милях от дома. Ну да, вы догадались, мальчик оказался собакой. Я каким-то образом, после того, как стал владельцем собаки, подписался на канал этих самых собачников, где они делятся парапажами и находками. Так что пятимесячный мальчик, который на несколько миль отполз, оказался все-таки не, не фильмом ужасов, а просто собачьим, собачьим собакой. Давайте, затянувшись наши, будем подводить к темам. И к вопросам к темам слушателей, и к вопросам от них же, Евгений писал Зизити. Привет, опять у меня вопрос с товарищем Росновским. <как>, как ты относишься к американскому футболу? Не так давно Артем говорил о том, что футбол ему очень, а баскетбол, мол, скучный. Я даже предлагал ему тему, как шонут к вашему общему выпуску, но боюсь не дождаться. Вы будете Зизити, дорогой, смеяться, но у меня подобный разговор, вот как раз, происходил недавно. Все мои коллеги, кроме меня, из тех, кто смотрит спорт, есть два человека, которые увлекаются просмотром спорта. Наша тетка, она вообще крутая в спорте. У нее Она совладелец футбольной команды, американской футбольной команды. Не высокой лиги, но какой-то такой. Серьезная команда. Они там рассказывают, как они игроков покупают, продают. Там Вот в этой лиге игроки продаются, покупаются по полмиллиона долларов. Вот какая-то такая не самая маленькая лига. И да, она в футболе все знает, и как-то игроков покупает, продает, в общем, деловая. Мужик, который у нас есть из маркетинга и связанного с бизнесом, он тоже большой поклонник футбола. Все они футболисты, то есть любят футбол смотреть. Из тех, кто любит баскетбол, один я есть. В принципе, это где-то в чем-то отражает и популярность спорта. Футбол, несомненно, самый популярный в Северной Америке. Во всяком случае, в Соединенных Штатах этой Северной Америки. Спорт, по-моему, баскетбол на втором месте. И были, были у них финалы, которые называются Супербол, по-моему. Ну, не по-моему точно, это когда уже все. Суперфинал. Финал финалов. Финалы все эти смо смотрят, все их. То есть, ну, не знаю, все, кого я знаю, любят они футбол, они не любят, устраивают вечеринки и смотрят эти самые финалы. Мой мальчик обычно ходит с кем-то в бар или кому-то в гости. Смотрение финалов — это особый процесс, где, ну, как празднование, не знаю, Дня независимости. Вот на День независимости, по-моему, люди там жарят барбекю, а на финал надо собираться и не знаю, чего они пьют, чего едят, но своя процедура есть. Первый раз я решил в этой процедуре поучаствовать, приготовился, прочитал правила еще раз, освежил в памяти, чтобы представлять себе это действие включил. Да, у меня не было подходящей выпивки и подходящей компании. Я пытался технически к этому вопросу подойти, понять, есть ли в этой игре нечто, что заставит меня ее смотреть. Досмотреть, во-первых, до конца или смотреть еще раз обычную игру. Докладываю. Это совершенно невозможно нудное зрелище, дорогие мои. Каким образом люди могут сказать, что баскетбол — это скучно? Я... Представить себе не могу. Во-первых, все действие в этом футболе, если вы не видели, то вам даже трудно себе представить, заключается в таких коротких стычках. То есть они как-то стали, набычились, побежали, раз, 10 секунд, конец. После этого они там идут совещаться, по-моему, секунд 30, и еще раз. Набычились, побежали, мяч бросили, конец. То есть активность действия, активность бездействия, периоды активности периоды бездействия у них сравнимы. Они скорее делают ничего, чем делают что-то. Игра такая. В этом смысле пересекается, в моем понимании, с бейсболом. Где в основном ходят, себе чешут все, а время от времени кидают мяч. Неторопливая. Футбол мне показался очень неторопливой игрой. Вот, в среднем. Хотя есть контрасты, когда все-все происходит, а потом ничего не происходит. Когда все происходит, я не знаю, это какой в глаз надо чтобы понять, что, что там именно произошло. То бишь, глядя баскетбол, я могу следить за ситуацией с 10 игроками, понимаю, чего они делают, зачем. И очень редко для того, чтобы объяснить, что произошло, надо какую-то перекрутку и замедленную съемку. В футболе, похоже, это делается всегда. То есть они побежали 5 секунд, кого-то там сбили, кто сбил, кого сбил, какая там была идея, мне кажется, ими мы самим. И любителям этого футбола понять трудно, потому что после каждого такого забега они показывают медленный повтор, чтобы ты мог, значит, рассмотреть, что там и, и как там, и куда они бежали. Показалась она мне бессмысленной. Эта игра скучной, медленной, малорезультативной. И я не понимаю, как, как кто там может сравнивать это с баскетболом. Ну, это как сравнить... У меня даже нет никаких аналогий, как что и с чем сравнить. Это, в моем понимании, вещи абсолютно несравнимы. И прекрасная интеллектуальная игра баскетбола вот с этим беганием и толканием. В этом бегании и толкании есть еще одно, чего, мне кажется, может отвратить вновь пришедшего зрителя. Это какая-то абсолютно безличностная игра. То есть баскетбол — это игра личности. И эти личности... Возможно, и футбол такая же, я не спорю. Но ты знаешь, кто эти люди. Ты видишь их. А тут они все бегают все на одно лицо. Они все бегают в одинаковых касках, в одинаковых этих масках, в одинаковых решетках на мордах. Наверное, ты их по походке сможешь узнавать, если у тебя есть определенный опыт. Но выглядит это, как какая-то толпа несется, какой-то чувак бросает, какой-то чувак ловит. Кто все эти люди? Какая у них история? Не, не, не то. В баскетболе, вот я вижу, он человек, он без маски обычно бежит. Его легко узнать. А там нет, там только по номеру. Хотя я даже не помню, есть ли там номера. Ну, наверняка есть. Как-то-то специалисты распознают, кто бросил ее и кто поймал. Добрый день, Евгений, писал Волос86. Не устаю говорить спасибо за подкаст. Расскажите немного более подробно, как вы готовите мясо. Процесс разогрева и жарки понятен. Интересует, какое мясо покупаете, какую толщины и размеров нарезать. Так жена покупает мясо в магазине. Оно там нарезано до нужной толщины и до нужного размера. При каких температурах разогревать и жарить? Ну, про разогревать я рассказывал. 200 по фарен... 240 по Фаренгейту, по 170-180 по Цельсию. Ну, Проверьте сами. 240. Это цифра, которую я даю греть его минут 40 хорошо бы в этой духовке на такой температуре, а жарить, собственно, при самой большой, которую ваше устройство, на котором вы жарите, может дать самую самый разогретый гриль, какой можно себе представить. Пару минут, если вы любите не совсем сырое, или по минуте с каждой стороны, если вы, как я, нужно ли предварительно мариновать в чем-то, как шашлык. Да вы что, с ума сошли? Никакой мариновки. Поперчить, посолить, причем густо поперчить и густо посолить. Больше, чем вам кажется, надо. Надеюсь, понятно, что перчить надо не, не красным перцем, а черным. Э -э ну, собственно, и все. Это надо делать до того, как закладываете в духовку. Очень-очень просто. <coughs> Доб -до Добродум спрашивал вопрос, который мою жену немножко повеселил. Потом, как ваши импланты поживают? Не болят, не выпадают, не доставляют неудобств? Какую фирму-изготовитель вы себе ставили? Предстоит себе поставить. Хотелось бы знать ваше мнение на сей счет. Э, жену повеселил факт вот, э, предположение, что потребитель в моем лице настолько знаком с рынком изготовления имплантов. Не, вы себе, дорогой Добдарум, плохо представляете, как этот процесс устроен. Никакой фирмы, никакого производителя, ничего такого я не выбираю. Я выбираю врача по каким-то причинам, которому решил по тем или иным причинам доверять. А уж этот врач мне поставит такие импланты, какие, какие мне подходят и какие я себе могу позволить. Какие там фирмы бывают, какие производители. И идея, чтобы я сам эти, допустим, импланты где-то купил и принес их, в клювике доктору действительно немножко забавно Нормально поживают, не выпадают, не, не доставляют неудобств. Хотя коронки, которые поверх них, там вот этот материал типа цемента, как они заполнены внутри, просел, и они начали пошатываться. Я уже ходил с этой проблемой к, к доктору. Он обещал их выкрутить и переклеить, и переставить. Но они не шатались. Импланты нормальные. Это не импланты, это просто сверху коронки. Может, черт знает, сколько стоят. Да нет, работают. Чувствуются как свои. Какие они неудобства могут доставлять? Я даже не очень представляю. Давно не слышали про всякие гаджеты, писал Иван Корявин. Коржавин, простите. Что там новенького? Да ничего. Новенького, ничего, за исключением того, что сегодня пришел новый гаджет. Я купил себе. Как он называется? такой записыватель, по-моему, Zoom H2N или H4N. Какой-то продвинутый зум для компактной записи. У меня тут есть на него определенные планы, которые я пока не буду рассказывать. Но устройство очень приятное. За деньги, сколько он стоил, там, 150, по-моему, долларов. Эти зумы всегда удивляют тем, что за такую цену ты ожидаешь качество похуже. Качество звука, качество продукта. Обычно они... Ну, такой сюрприз-сюрприз. Включаешь, оно работает лучше, чем ты от него ожидал и даже лучше, чем надеялся. Э, ну, собственно, все. А, еще Иван Корж... тот же самый Иван Коржавин, его позабавило про эхо Москвы другим комментариям. Получается, пока эти утырки блели свой обычный бред, но проражку то выглядели экспертами. Какой то молодой Иван Коржавин, судя по лексикону. Утырки, блели, проражку, Либо просто человек с бедным словарным запасом. И вдруг внезапно пересеклись где-то с вашей действительностью, бросились в глаза. Хы, пишет дальше Иван. Неужели вывод, что в чем-то они ошибаются, а не в ДНК проблема? Я переведу это на язык, который понятен моим слушателям, владеющим родным языком больше, чем обычно владеют патриоты, Иван говорит следующее. В прошлом выпуске я удивлялся тому, что люди адекватные с моей точки зрения иногда такое несут на темы, в которых они мало понимают, но думают, что понимают, что лучше бы промолчали. Я, по-моему, тогда и советовал, что им лучше не трогать темы такие. И сетовал на то, что ну, несут. Несут, несут, порой несут. Это не первый раз, когда сетовал. Я до этого сетовал на кто же это был-то «Дождь», что-то он такое нес, по-моему, про финансовые рынки, что мне тоже показалось смехотворным. А Иван, значит, чего говорит? Он говорит, раз они несут тут такое, в теме, в которой вы понимаете, то, скорее всего, и во всех остальных темах, в которых вы понимаете меньше, они несут еще больше. И такая, такая переведенная на человеческий язык мысль. Наверное, так бы она прозвучала. Собственно, альтернативный подход, если послушать дальше Ивана. Ну что, как нам дальше обходиться? То есть эхо Москвы мне слушать нельзя, потому что они говорят неквалифицированное мнение про Америку, то распространить это на все остальное, видимо, они то же самое и про Россию говорят. И я бы даже частично согласился. Но ну, действительно, когда какой-то человек, который тебе кажется вменяемым, вдруг начинает <coughs> уверенно рассказывать о том, что ты понимаешь лучше... Сразу на первый взгляд доверие падает. Вот давайте себе поставим на их сторону, влезем в их шкуру, а я в их шкуру в в влажу, влезаю каждую неделю в подкасте не в этом, но в другом, где мы обсуждаем разные технические темы. Иногда приходится додумывать, иногда приходится от себя приговаривать. Иногда не получается вовремя донести, что это додумка, придумка, и ты не очень понимаешь тему, на которую ты сейчас пытаешься высказываться. Потому что много всего. На все темы, о которых мы говорим, быть экспертами всем было бы трудно. Можно ли из этого сказать, что мы, как он сказал, утырки и несем бред? Да нет, нельзя. Ну, можно, если вы, конечно, хамская морда. Ну, в принципе, если вы человек нормальный, разумный, нельзя сказать. Можно сказать, что в каких-то темах мы мало разбираемся, в каких-то много. Нужно ли слушать нас или нужно ли слушать кого-то другого? Вот это хороший вопрос. Если переводить его на э, родины и вот эти телевизионные рельсы, то мне хотелось бы сказать, э, а кого же мне еще слушать? Но я пытался слушать те самые каналы, которые несут более другой бред. Вот официальный канал я включал но ну, там количество бреда, на мой непросвещенный взгляд, делает количество бреда на эхе в разы. Возможно, я не то выбираю, но как я не включу там... Ну, там страшное. Ну, там вообще какой-то полнейший трэш. Я не могу спокойно и адекватно посмотреть на передачу, где разбирается в разных артах, простите, дерьма, и обсуждает, настолько ли был плох Сталин, как... Кажется, значит, всем, или все-таки он был немножко хороший. вот ну, так, наполовину герой. И, и всякое прочее. Как каждый раз, когда включаю, вот такая чернуха там происходит на этих самых официальных каналах. Ну, конечно, их они идеальная радиостанция. Но там есть несколько человек, которые я слушаю с удовольствием. Там есть, по-моему, Виктор, его зовут Виктор Ерофеев, который... Грустные мысли о действительности которого сильно-сильно коррелирует с моими грустными мыслями о действительности. А мы ведь с вами, дорогие слушатели, всегда любим слушать тех, которые говорят то, что нам э, хотелось бы слышать, и то, что нам приятно слышать, или то, о чем мы думаем примерно в таком же стиле. Я подозреваю, что многие меня слушают как раз по причине неких совпадений в неких контрольных точках. Так что я э, э, грубый и несправедливый. Замечания Ивана проигнорирую. Нет, не, не, проблема не в ДНК. Проблема в том, что выбираем мы из конечного количества или зол, или добров. Выбираем то, что нам ближе. Таким же образом, я, я не в полном восторге от э, Фокса, например. Но Фокс для меня канал, который я смотрю, потому что остальные хуже. И подходит моему мировоззрению меньше. Сказать, что Фокс мне полностью подходит, и сказать, что я там за голову иногда не хватаюсь, когда они такое несут, что либо, что ерунда полнейшая, либо когда они проценты считают с точки зрения очень специальной математики, либо когда лезут в темы, в которых я, специалисты, начинают там рассказывать разный бред, ну да, бывает и там такое, но тем не менее. Выбираем из, из зол меньше. Ладно, давайте я на <с��ан> этой поучительной ноте буду сегодня все выпуск завершать. Считайте, что я Отработал и часть своего долга и за прошлую неделю. Будем... Вы пишите комментарии. Я вас к этому стимулирую. Уже к концу выпуска слова начинают забываться. Стимулирую и пропагандирую. Да. А встретимся мы с вами на следующей неделе. Все как обычно. Я постараюсь не задерживаться. Хотя, честно говоря, зависит от количества гири и яблок, которые мне добавится в мою жонгли... Как это слово-то называется? Не жонглирование, а процесс это жонглирование. А вот действие, как называется... Не знаю, как действие это называется. Действие кидания этих самых гирь. Добавятся мне новые гири, и если я их смогу держать и вместе с вами поговорить с вами, поговорить на следующей неделе, то поговорю. Если нет, ну, тогда когда одна из гирь выпадет. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.